0: Cuando persigues tu mejor marca personal... ...no hay ningún atajo que valga... ...no existe la suerte... ...ni nada parecido... ...la constancia de cada atleta... ...demuestra... ...al mejorar poco a poco su rendimiento... ...no se consigue solo deseándolo... ...es fácil soñar... ...y pensar en un objetivo... ...pero lo difícil es el camino... ...no es complicado recorrer ese camino... ...lo realmente difícil es estar convencido... ...de todo lo que ello conlleva... ...durante ese largo camino a veces demasiado, vas a querer abandonar la meta que te has fijado o conformarte con otra más sencilla. Vas a perder sueño y energía en intentar fallo tras fallo algo que parece imposible. Cuando tengas esa marca al alcance de tu mano, algo saldrá mal y darás dos pasos hacia atrás y verás que la meta se vuelve lejana.
1: Pedro Payá, vicario de Torre Vieja, buenos días. Muy buenos días, Iñaki. Vienes con energía.
0: Hoy vienes hoy vengo con fuerza. Con, con energía, con fuerza y con muy buena compañía. Sí, señor. Porque hoy recibimos eh, en los estudios
1: de Onda Azul eh, Torre Vieja a un campeón del mundo. De momento de Europa. De momento de Europa, dice. Pero vamos a ver, pero si Europa es el mundo. Como no te traigas un campeonato del mundo del próximo eh, torneo, por aquí no vuelvas Pedro, eh, antes de presentar a nuestro invitado, que es una persona muy conocida Y que precisamente esta semana hemos hablado de una de las gestas que logró también él con el equipo de balonmano, Querías hablarnos de, de ella, de Carolina Marín Sí. La reina mundial del badminton y una persona que ha hecho que un deporte absolutamente desconocido para la gran mayoría de, de la población se convirtiera en un, en un referente. Sí,
0: durante estas últimas semanas todo el mundo hablaba del Real Madrid y que si milagro y milagro, el milagro es el de esta chica que después de una, lección, una lesión que todos eh, conocemos eh, ha sido capaz de volver y quedar eh, campeona nuevamente, ¿no? En un deporte, como decías, poco conocido hasta que apareció Carolina Marín y lo hizo conocedor a, a todo el mundo de este, de este, de este deporte. ¿no? El tema de hoy, aprovechando la figura que tenemos de Carolina Marín, esta mujer, eh, pues era un poco hablar del sacrificio, del esfuerzo, de la constancia, de todo lo que supone un deporte, ¿no? incluso de cómo, se vive, un cómo vive un deportista la lesión cuando estás luchando por alcanzar tu meta, ¿no? Y bueno, a esto sale al paso también eh, que recientemente eh, hemos tenido pues esta figura joven en el tenis español como es Carlos Alcaraz, al que también vamos a incorporar en, en, el, en el programa de hoy. Y también tenemos otras personas de las que vamos a hablar, como por ejemplo un deportista que también es ejemplo de eh, constancia, de lucha, de sacrificio, como es Jorge Sánchez Simón, que tengo aquí a mi lado, que además de ser pentatleta del Club Atletismo Puerto de Torrevieja, pues es amigo mío, y también de otra persona que creo que nos está siguiendo y que también hoy eh, yo quiero ponerlo a él como ejemplo de sacrificio, de constancia y de, eh, de lucha constante, como es Jesús Sánchez Seba, que no va a salir en ninguna noticia, en ningún telediario, pero los que lo conocemos, eh, expresidente de la Junta Mayor, Iñaki, así te sitúan mejor... Pues sabemos que está también ahí, ¿eh? a veces no todos los que salen en la televisión, no son todos los que salen en la televisión, hay más gente, ejemplo de lucha, de constancia, de sacrificio y por qué no, ayer cuando a Jorge le proponía venir al programa de hoy le decía vamos a hablar de Carolina Marín, de Carlos Alcaraz, de Jorge Sánchez Simón y de Jesús Sánchez Seba, así que pues... Si te parece, eh, he pensado que tengamos tres bloques en este programa. Primero le vamos a dar la bienvenida a Jorge, que se presente, aunque todo el mundo ya lo conoce. Vamos a hablar de eh, qué le motiva a un deportista, qué supone a un, para un deportista profesional, a qué tiene que renunciar, cómo tiene que hacerlo para poder llegar a alcanzar sus metas. En un segundo bloque, cuando aparece la lesión, como es el caso de Carolina Marín, y creo que también pues, Jorge puede hablarnos de eso, eh, qué pasa. ¿Eh? que supone la lesión para un deportista, cómo se recupera de eso, qué cosas son importantes para recuper recuperarse de un palo tan gordo como puede ser una lesión, si eso es el fin de tu carrera sí. o es... Y también, por como último bloque, como siempre, qué podemos aprender nosotros de estas personas o de este, de este ejemplo de, de persona de sacrificio.
1: Pues como siempre muy interesante lo que nos propone Pedro Payá Vamos a darle la bienvenida a Jorge Sánchez Simón Campeón de Europa en Atletismo Máster eh, Conseguido en la ciudad portuguesa de Braga Recuerdo perfectamente esa portada del Semanario Vistalegre Que seguro que tiene guardada con muchísimo cariño Jorge Porque aunque es verdad que él eh, nació en Orihuela yo creo que es hijo adoptivo de la ciudad de Torrevieja desde hace muchos años perteneció a la plantilla del club balonmano Torrevieja era aquel extremo pequeñito que volaba que todo el mundo decía pero este chico cómo es capaz de saltar tanto bueno pues tanto saltaba en el balonmano como ha saltado en la vida y ha saltado ahora en las pruebas mmm, que participa para conseguir ser campeón de Europa y como no sea campeón del mundo en breve ya veremos a ver Jorge Sánchez Simón, buenos días, bienvenido amigo
2: Muchísimas gracias, buenos días
1: En una semana, me vas a permitir Pedro que comentemos un tema que ha sido actualidad esta semana y ya entramos de lleno a hablar de, de esfuerzo, sacrificio y demás Jorge, en una semana en la que ha sido noticia, porque así lo hemos contado en Onda Azul que se cumplían 20 años de aquel histórico ascenso a la Liga Sobal Tú estabas
2: por allí Sí, sí, estaba por ahí y no me acordaba y de hecho eh, me enteré porque te escuché el programa y dije, 20 años ya de aquel ascenso, madre sí. mía, qué mayores. Master, ¿no? Dijiste, soy máster. Eh, ¡Buah, qué mayores somos ya! Sí. Pero ¿para, para mí ese día fue increíble, pero yo venía de jugar en Orihuela con mis amigos y, sí. y en dos años me vi... Eh, que iba a jugar contra el Barça y, para, y, bueno, yo no paraba de llorar. Yo me acuerdo que, que esa celebración esas sevillanas, que, que fue... Madre mía,
1: qué noche, la de O da, sea, que, que fue daño.
2: increíble. Y me ¿Qué gustó? edad tenías, Jorge, entonces? Veinte. Tenías veinte años, eh, claro,
1: eras eh, de los más jóvenes de la plantilla, <risa> sí, si no sí. el más joven, sí, sí. y lo viviste de una forma especial. Y yo lo comentaba el otro día, fue un acontecimiento, hablábamos antes de Carolina Marín, que consiguió ha conseguido que el badminton sea un eh, deporte conocido y de referencia. Mm. No te quiero contar cómo vivió la ciudad de Torre Vieja, Jorge, tú lo recuerdas perfectamente. Ese ascenso del balonmano. Sí. No había ni fútbol ni baloncesto ni ni nada. Era la ciudad respiraba por los cuatro costados balonmano. ¿eh? Sí, sí, sí. Te recibían
2: ibas por la ciudad y te recibían como si fueses. y, sí. y Bueno, pues eso se sumaba a todo, ¿no? El, el ambiente que había y lo que se consiguió. O sea, que todo fue como a pedir de boca. ¿no? Y seguro
1: que conservas buenos amigos de aquella de aquella época. Por supuesto. Erais... Entre otros a ti. Gracias, hombre. Tendremos que hacer una. A ver si para el 25 aniversario ¿eh? o cualquier día. Si tampoco ahora que la pandemia nos ha enseñado que hay que celebrarlo todo. A ver si reunimos a, a la plantilla de, de aquel ascenso, los que los que puedan venir y hacemos una Sería una increíble. cena homenaje.
2: Sería increíble.
1: Bueno, eh, Pedro, eh, este señor es un ejemplo de, de esfuerzo y de sacrificio. Y de decir no
0: a muchas cosas para poder competir al más alto nivel. Sí, yo creo que, eh, eh, bueno, yo sé, en primer lugar, lo que yo veo desde fuera, ¿no? y, y ahora que Jorge nos cuente, pero eh, lo poco que, que conozco a los deportistas que he podido conocer, no solamente en el atletismo, sino pues también he tenido un amigo ciclista profesional, bueno Manuel, que lo conocemos todos, y también Raúl Alarcón, que es de, de mi pueblo de SACS, y me contaban eh, cosas a las que tenía que renunciar, es decir... Eh, ...controles a los que se tenían que someter... Eh, ...el tema de cómo tenían que... ...ahora que los jóvenes viven como, todo, como toda la vida, ¿no? Para los jóvenes la fiesta es o sea, una vida sin fiesta... ...entonces todas estas personas eh, que se dedican al deporte profesional... ...no siempre, no siempre están de fiestas, no, están, no siempre están de fiesta... ...entonces a todo lo que tienen que renunciar y todo lo que tienen que luchar... Eh, por, por llegar a, a conseguir una, una meta, ¿no? Y bueno, ya que tengo aquí a Jorge, pues sí que creo que es la persona indicada para que nos hable. Jorge, eh, ¿qué, ¿a qué cosas se tiene que enfrentar? O sea, ¿qué, qué cosas tiene que renunciar uno? Que, ¿A qué tiene que luchar? ¿Contra qué tiene que luchar para poder llegar a alcanzar las metas que te propones? ¿Cuál es la meta?
2: Bueno, en primer lugar, yo no sé si estoy en una posición para hablar a un nivel como Carolina Marín o... Vale, yo desde, desde mi punto de vista... Y desde mi experiencia ha sido, no, no ha sido luchar contra, contra eso, porque yo he tenido la suerte de que yo amo el deporte, a mí me gusta, no me cuesta sacrificar eh, pues irme de fiesta o tal, porque es algo que me produce tanta satisfacción personal, eh, el conseguir, el proponerte un objetivo y, y conseguirlo que en ese aspecto, pero sí que es verdad que es lógico que un deportista profesional pues tenga que tenga que adaptar su vida a conseguir esos objetivos, ¿no? Y, y eso conlleva pues un estilo de vida eh, determinado, eh, eh, a lo mejor pues eh, reducir el tiempo que... que puedes destinar a, a estar con la familia, a estar con los amigos, pues los tienes que sacrificar para, para, estar, para conseguir esos objetivos, pero es que es normal, no queda otra. Hay Yo yo digo que para conseguir algo en el deporte, primero, eh, hay, hay dos vías, ¿no? O sea, genéticamente tienes que estar eh, dotado, o otra vía, ser constante, ser trabajador, entonces, y ya, cuando se junta todo eso, es cuando salen los, los, las megaestrellas, ¿no?, del deporte. Entonces, eh, es, pero si te falta una de esas, tienes que tener, o sea, si te falta la genética, tienes que tener constancia, y es la única forma que hay para... Mira, sí, eh, yo... Al,
1: sí, no, no, al, por, por poner un ejemplo que todo el mundo conoce de lo que acaba de decir Jorge, había dos jugadores de fútbol que uno era, eh, bueno, hay dos jugadores de fútbol que uno es talento puro, eh, que no necesitaba nada más, que es Leo Messi, mientras que el otro tenía talento, pero tuvo que hacerse un atleta. hablamos de Cristiano Ronaldo, para poder competir con ese genio llamado Messi.
0: Un poco al hilo de lo que comentaba. Yo estaba. estaba pensando lo que está. Porque todo lo que estáis diciendo Jorge estoy pensando. Y yo estaba pensando que. genéticamente no. No, so, no estoy. no se me ha regalado el don de, y, y la constancia y eso tampoco. Entonces, yo abriría una tercera vía, que es la tercera vía, la vía del milagro, ¿eh? los que estamos bendecidos por Dios, porque, bueno, intentaremos poner, poner fuerza, eh, genéticamente la descartamos, pero la de la constancia y el esfuerzo, ahí sí que tenemos que poner un poco de mi parte. Yo ya sé que todos los que están escuchando, pues van a dar, como saben quién soy y cómo soy, pues seguro que están dando caña en, en Instagram. Pero, por lo que decía, por lo que decía Jorge, ¿no? La vía de la constancia, ¿no? Y, y muchas veces eso bueno, lo podemos ver en muchos campos No solo en el deporte, sino en los estudios ¿no? El típico alumno que no necesita estudiar La noche antes se lo lee y saca un 9 Y al final otra persona que a lo mejor no es la misma capacidad Con esfuerzo y con constancia pues sale adelante ¿no? Creo que es un poco lo, lo que hay que sacar a, a valorar y, y estamos hablando del deporte profesional Pero yo creo que esto que dice Jorge se, se aplica en, en medida en, en, todas la, en todos los aspectos ¿no? Porque hablábamos de Jesús Sánchez pues un atleta como cualquier persona que puede salir aquí de Torrevieja. Pero también. De esa, con, cuando nombro a Jesús, quiero nombrar eh, con él a todas esas personas que no salen en los periódicos, que no están en la televisión, pero que en su día a día luchan e intentan llevar a cabo eso que dice Jorge, ¿no? La constancia del hoy me apetece comerme esto, pero no me lo como porque sé que luego esto. ...me va a llevar a... ...me va a repercutir en el deporte... ...entonces pues claro. también se sacrifica... ...también se sacrifica ¿no? ...y hay constancia... ...y quería decirte
2: que... ...seguramente para personas como Jesús... ...que no... ...que no tienen ese reconocimiento ¿no? A, en, ...en prensa y tal... ...es el triple de complicado... ...porque cuando tú consigues premios... ...te vienen patrocinadores... ...te viene todo más de cara ¿vale? ...pero una persona... ...que, que no consigue salir en, en prensa y tal... Que, ...que su esfuerzo es todos los días igual... O, o sea, o más que, que el deportista profesional O sea, eso tiene el, el, el doble de mérito ¿Me entiendes lo que te yo, quiero decir? Que, Jorge,
0: eh, eh, porque yo entiendo que la meta O sea, el, el objetivo para un deportista Lo lleva...
2: Dentro, sí, sí
0: Quiero decir, eh, contra, con, contra se suele decir que contra quien compites Es contra ti mismo, ¿no? Sí. La meta la pones tú no es cuestión... O sea, un deportista yo creo que no se propone no, voy a hacer esto, voy a conseguir esta marca para salir en los periódicos, ¿no? Al final la satisfacción personal es lo que, lo que tú también te llevas, ¿no?
2: Sí, Porque... eh, por ejemplo... No, pero, por ejemplo, antes hablando del balonmano eh, yo llegué a jugar a en Asobal creo por mi, por mi esfuerzo pero después cuando te metes en ese mundo eh, al final pues te contagias de que es al final es un mundo profesional que tiene unas remuneraciones y que y al final pues... También entrenas y luchas por, por, no nos vamos a engañar, por ese por ese dinero ¿no? que, te, que, te, que te dan por hacer el, el deporte. Entonces se mezcla un poco ahí lo, sí, lo que es el. ya,
1: lo que pasa que en ese sentido eh, tú estáis eh, eh, hablando eh, y diciendo una palabra que es fundamental, que es profesional. Claro. Eh, hay varias formas de ser profesional. Tú puedes ser Cristiano Ronaldo, pero también puedes ser Gareth Bale, quiero decir, ya, y sí, que sí. la actitud ante eh, tu, tu grupo de, de compañeros eh, y el dinero que todos los meses te van a pagar también en el mundo del deporte, que te lo ganes, aunque los resultados a veces no acompañen, pero por lo menos en cada entrenamiento te dejes la piel, ¿no?
0: Sí, pero sí. pero sí. tienes,
1: yo diría, sí, vale, ganas dinero, el, pero el dinero se acaba. Bueno, y en el caso del balonmano, además, es uno de los deportes peor pagados Lo, lo digo porque
0: tú puedes tener mucho dinero, y eso es verdad, sí. que es un, siempre es un aliciente, y una meta, que también sabes que, bueno, como pasa ¿no? con las primas con el fútbol, sí. si ganáis llegáis a la final, pues sabes que... Pero al a final, vamos a lo, un poco a, a, al campo de lo personal, realmente, tú llegas a tu casa con los dinero, el dinero, los millones que quieras, pero si eres un tío infeliz... O sea, si
1: he ganado tanto, si pero. Que, si es que Jorge ha dicho una cosa muy importante. Yo amo el deporte. Yo amo el deporte. Y cuando tú eh, amas eh, lo que estás haciendo, al final es que no necesitas más. Que efectivamente que Jorge, con eh, 40 años, eh, podría haber dedicado, después de terminar su carrera como jugador de balonmano, podría haberse dedicado a ser DJ o a ser eh, cualquier otra cosa. Eh, y ahora en lugar de, de estar fino ahí como está, eh, pues podría tener cinco kilos más y, y otro aspecto. Pero ama el deporte. Y cuando tú amas algo, cuando tú amas eh, tu profesión, como Pedro, tú amas... Eh, se, se llama vocación. Ser, ...ser sacerdote, la vocación, efectivamente, la vocación de ser deportista, de ser sacerdote, ser locutor de radio o ser estrella de cine, al final, eh, ¿qué ocurre? Que si... ...si lo haces con, con constancia y esfuerzo... ...al final las cosas salen... ...está claro... ...pero... ...ahora vamos a hablar de el otro bloque... ...de la etapa oscura... ...de la soledad del deportista lesionado... ...de la soledad que igual ha sentido Carolina Marín... ...como han sentido... ...como lo ha sentido Marc Márquez... ...lo estará sintiendo Miquel Hoyarzabal... ...y algunos jugadores que se lesionan de gravedad... ...Pedro... ...y que es... ...donde hay que realmente... ...tener más
0: constancia... Y el que sea creyente, rezar Sí, dice que Carolina Marín En la entrevista que yo que yo he leído Decía que, eh, claro, cuando Se ve lesionada eh, dice lo, lo, lo vi todo muy negro, ¿no? Sobre todo porque piensas que Por tu cabeza se pasa que Ya se ha acabado todo por lo que has estado luchando eh, y, y, y sabes todo lo que te ha llevado ahí Entonces es como volver a la, a la casilla de salida Y tener que luchar contra todo eso Y tú lo has dicho, ¿no? La palabra soledad por eso, eh, a mí me gusta cuando los deportistas, cuando muchos, bueno, algunos deportistas lo he, lo he visto, ¿no? Pero cuando hablan de ellos, nunca lo hablan en primera persona. Siempre dice no, nosotros... ¿Por qué? Porque dejan ver que detrás de un tenista, de un, detrás de un Carlos Alcaraz, por ejemplo, de una Carolina Marín, no hay una Carolina Marín solamente. Es el equipo de Carolina Marín. Aunque sean deportes individuales, ¿eh? está el, el equipo... Del que está detrás y, y lo, lo vives así porque en un momento como ese, como estés solo, o sea, yo creo que la... Eh, no, no sé, Jorge, tú tienes más relaciones con deportistas, no sé si directamente has vivido, pues, este momento de, de vivir una lesión y tener que... Eso, yo estoy pensando en jugadores de fútbol que a una semana del Mundial se lesionaron sí, sí, y no vas... No va. Todo lo que estaba luchando se te queda ahí y ¿cómo, mira, afro, cómo afrontas eso, no? Mira
1: a este eh, Santi Cañizares. Que por es, un, lo, me por refería un, a
0: Santi Cañizares. Por un bote de, de, Colonia. de
1: Colonia que se le cayó en el pie. ¿Por eso eh, contaron, ¿no? Eso bueno, dijeron. Eso dijeron. Ah, que te, no, no, te no te lo crees lo de Cañizares. Ah, vale, vale. vale vamos, a vamos, a vamos a dejarlo en de... el Bueno, se lesionó, vamos a dejarlo que de... se de... lesionó. Sí, pero bueno, que insisto, jugadores como Ansu Fati, que, que él acaba de regresar y que tiene que estar siempre
0: psicológicamente pensando en me volveré a lesionar. Iniesta, por ejemplo, el, el, el informe el informe Robinson que hay sobre Iniesta, que cuenta cómo la lesión... Le, le, llevó en una, le llevó a caer en una depresión, porque yo creo sí, que... Pero oh. yo,
2: yo perdonarme yo diría, vale, esto del fútbol, ellos siguen compitiendo. Pero tú imagínate sí. un deportista de un deporte minoritario que se está mm. preparando durante cuatro años para ir a la Olimpiada. Uf. Y va a llegar a la Olimpiada el mes antes y se lesiona. Sí. O sea, mm. eh, ese, y te lo iba a comentar también, eh, al final el deportista cuando llega a la lesión pasa por varias fases. Primero la negación de que no de que no lo quiere a, a, asumir no eso que, que, que dice que no que no le puede haber pasado a él a ese deportista el, esa lesión después empieza a asumirlo a, a ser consciente y después es cuando se pone en marcha para tratar de salvarlo lo antes posible y poder recuperarse entonces hay esas varias fases es muy importante el equipo que decía Pedro tener a alguien detrás que, que te acompañe que no te deje solo porque de de seguir a dejártelo es un paso claro. muy
1: fino. Y bueno, el ejemplo también lo tenemos en Corchete. Luis Manuel, antes de que llegara el confinamiento, pues tenía intención de, de, de dejarlo todo. Llegó el confinamiento y dije y dijo, no, mira, esta es una buena oportunidad para machacarme, para transformarme y preparar y conseguir mi sueño olímpico. Sí. Y ahí estuvo. Se, se
2: atrasó un año en la Olimpiada. y entonces... Ahí estuvo.
1: Ahí estuvo, efectivamente. Ejemplos de, de sacrificio. Cuando estás solo, Jorge, en esos periodos de la soledad del deportista, ojo, soledad del deportista, soledad del comerciante, soledad de, de el, del amigo. hostelero, sí, sí. de cualquier persona, porque cuando... Eh, no hace falta que seas deportista para romperte tibia y peroné. Recientemente tuve... Eh, hubo un caso de, 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 de la forma más tonta, un, un amigo hostelero, muy conocido en la ciudad, se rompió Tibia y Peroné, y ha estado no sé cuántos meses que no ha podido salir, o un accidente de tráfico, cualquier motivo que te, que te para la vida, ¿no? Y, y hay que estar... En este caso, Jorge, ¿con quién? ¿Con quién has pasado tú esos momentos de soledad donde no tenían los focos puestos en ti, no estaban las portadas... Eh, preparadas para que consiguieras el campeonato de Europa, ¿quién te acompañaba?
2: por supuesto que siempre mi familia ¿no? en este caso mi, mi madre por supuesto siempre ha estado ahí que, y tengo la suerte también de tener un club en el que me ha cogido súper bien y cualquier cosa que me ha hecho falta uh -huh. pero vamos, no es comparable lo mío, ya me vuelvo a repetir ya, que yo eh, 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 o adentro, sea, o sea, sí he conseguido un campeonato de Europa, máster y del que estoy muy orgulloso, pero bueno al final la presión que recibe un deportista profesional que se está jugando su vida, al final ir a un juego, unos Juegos Olímpicos que, que eh, aún así yendo a los Juegos Olímpicos después a veces no eres nadie tampoco, uh -huh. no entonces esa presión que recibe esa gente es muy grande entonces no, no me puedo poner yo en el mismo nivel que ellos, no pero bueno y, y intento meterme en esa, en, en esa persona y, y tiene que ser complicado.
1: Usando un símil eh, del boxeo vamos a arrimarnos un poquito a la esquina de Pedro Payá Jorge, ¿tú eres creyente? Sí Sí eh, Pedro, ¿cómo puede acompañar la fe eh, a los deportistas profesionales?
0: Hombre, eh, eh, di Nuestro Dios es el Dios que, que vence la muerte, es decir, que, que vive. Entonces, viene a traer vida y, y es el que te dice, no hay nada imposible. No hay nada imposible, ¿No? Y luego, lo más importante, eh, creo que en ese, eh, Jorge lo ha dicho, pero si lo pensamos bien, el apoyo que tú necesitas en ese momento... Un, una persona que se ha lesionado, es que te quieran sentirte querido. ¿Eh? Yo creo que muchas veces los problemas llegan porque, primero, no te sientes querido por ti mismo. Mm. Y después, necesitas sentirte querido por los que tienes cerca. Entonces, para los cristianos, el sentir que hay una persona que te quiere siempre, incluso cuando estás lesionado, incluso cuando peor te va la vida, te dice, ¡eh! que yo creo en ti siempre, ¿no? Mm. Creo que eso es, eso es muy importante, ¿no? Sí. Y también te, te da la, la capacidad de, no sé, de, de, de no dar por muerto. Yo, lo, yo predicaba eso el día precisamente de la resurrección, que no podemos dar por muerto las cosas. Invitaba a la gente a que todas esas cosas que hemos dicho, bueno, esto yo no tiene solución, esto yo ya lo doy por muerto, esto ya... Pues es el momento de decir, oye, que es el momento de, de resucitarlo, ¿no? De, de, de darle vida, ¿no? Y eso es la, la religión cristiana y la religión de la vida. Yo voy a decir una cosa
1: que <coughs> creo que nunca, nunca la he dicho. Yo muchos días, muchos, que vengo aquí a la radio, siempre me pongo en el lugar del que nos está oyendo. Y muchos días me acuerdo de los que están enfermos, de las guerreras que están luchando porque tienen cáncer de mama o cualquier otro cáncer, de gente que está en casa que de repente su vida se ha parado por una enfermedad y digo, a esa gente que está ahí tengo que darles algo, tengo que darles eh, alegría, por eso tratamos de, aquí no hay crónica de, de sucesos, procuramos pues hacer un tómbola divertido, poner música, hablar de sacrificio, de esfuerzo, porque al final la persona que está ahí eh, lo que necesita es eso, que le den un empujón de vida. Y de eso, de eso va esto de hacer radio por las mañanas. Aunque tenemos que hablar de todo, pero al final el mensaje que yo lo decía esta mañana... ...qué sencillo es ser feliz a veces. Ayer bajé a la feria, me encontré con buenos amigos y amigas. Nos tomamos un rebujito, nos comimos dos montaditos. Qué fácil a veces es, eh, a veces es alcanzar la felicidad.
0: Tú sabes, Iñaki, que este programa... ...hoy estamos hablando de deporte, pero le, le, cuando comentaba con Jorge le decía... Hoy hablamos del deporte, como mañana hablaremos de otra cosa, pero siempre ver qué puede aportarnos, en este caso, el ejemplo de los deportistas, a nuestra propia vida. ¿no? Uh -huh. Tú lo decías, creo que no es menos lucha, la de, al contrario, diría yo que incluso más, la de esa persona que está escuchándonos ahora, que está pasando por un cáncer y que, y que no es deportista, pero también está, tiene una... bueno, está, está luchando contra un cáncer, contra cualquier
1: enfermedad, y, y de eso se trata. Mira, salvando las distancias de lo que es una lesión grave, aquí nuestra amiga Steve Alice ha estado tres días en el dique seco radiofónico porque, porque nada tuvo una afección de garganta. Supongo que las defensas eh, le bajaron al mínimo y estaría allí en casa comiendo, eh, bueno, comiendo, bebiendo caldito, zumos y, y preguntándose por qué a mí, ¿verdad?, ¿Y eso que han sido solo tres días? Bueno,
3: sí, pero vamos, lo mío sí, sí que yo sí, veo, pero, vamos, una chorrada pero aunque, mínima pero y eso. que me ha servido encima para descansar y desconectar un poco, ya, con pero, lo cual lo mío. Pero no.
1: escúchame, pero son tres días en los que dices, joder, pues, me gusta
3: No, bien. ahí sabes de lo que te das cuenta, de lo importante que es estar bien. De lo importante que, que no valoramos en el día a día Cuando estamos bien La salud es Correcto. que es lo más importante Y ahí es donde te das cuenta que sin ella mm. Tu vida se para y que no Entonces ahí es donde te das cuenta De, de lo importante que es estar bien, normal Que no, no valoramos a veces y, ¿Y los que
0: hablando... sí, De eso estábamos hablando Jorge y yo Antes de entrar y Porque no era del deporte Estábamos hablando de de un tema Que es importantísimo ¿eh? Y en estos días está saliendo mucho en Gracias a Dios ¿Eh? yo creo que para bien, porque eso significa que se están poniendo remedios el tema del suicidio, que muchas veces sí. pues, una persona, el tenga que, tiene que ser capaz, eh, Jorge lo ha dicho la primera etapa de, de la lesión es la negación uh -huh. el no ver el no no asumir lo que tienes ¿no? y hasta que tú no asumes lo que tienes no eres capaz de, de poder decidir que quieres salir de ahí entonces eh, ella decía de, de, estar, de tener salud, entonces a veces no valoramos lo importante que es eh, parar y decir, a ver antes en mi salud que un trabajo, una, un duda. deporte no te puede costar, no Sin te puede costar alguna. la vida. Y lo decía Jorge antes. Yo
1: eh, amo el deporte. Eh, eh, hay que hacer sacrificios, evidentemente. Yo no me puedo comer dos donuts de azúcar eh, eh, cualquier día, porque esos dos donuts de azúcar en mi cuerpo que ya tiene eh, bueno que ya tiene un peso específico y tiene un gramaje o no sé cómo lo llamáis específico, eh, sabes que te puede Hacer perder ese segundo o esa centésima que necesitarás para ser campeón del mundo.
2: Y ese, ese sacrificio, en tu caso, merece la pena porque dices, si sí, es que estoy bien. ¿Sabes qué pasa? Que para mí no es un sacrificio porque lo veo como algo que es bueno para mí. O sea, eh, fumar, beber, eh, eh, es lo mismo. O sea, al final, si haces todo esto, eh, es, es que no es bueno para mí. No no, no es... es si yo... Es, es una contradicción, ¿no? Estar eh, sí. entrenando, cuidándote y tal Y después tirarlo por la borda claro. con esto Que eh, Tampoco quiero decir que un donut sea malo ¿eh? No, no, no Pregúntale a Estival. Pregúntale
1: a Estival. Pregúntale a Estivaliz cómo estaba el donut
3: No, pero sí, pero entiendo perfectamente Tiene razón lo que dice Jorge Al final él es, eh, lo ha, es, su es un estilo de vida Es una un estilo, forma de un vida ya completamente y, eh, y claro, es una rutina ya la que tiene oye, que yo
1: a este a este señor le he visto tomar gin tonis, eh sí, nadie ah o
3: sea que eres humano no
2: estaba claro. ya
3: tenía miedo
2: Hombre, digo ostras. No, 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 Escucha, hay, si hay imágenes hay, hay
3: deportes
0: para todos hay
2: imágenes
1: para todo si hay, o sea, hay imágenes si hay imágenes todo lo que si hay imágenes <risa> en, el, en el archivo de televisión torre vieja de aquella celebración del ascenso a Sobalde bueno. hace ahora 20 años de jorge simón con 20 años bueno. eh, cuidadito eh cuidadito sí, sí, claro sí. que sí Claro que sí.
3: Hay momento a ver, para Espera tú, ¿no? un, claro.
1: eh, un momento que, que tengo un mensaje eh, de alguien que te está escuchando, especialmente a ti, Jorge.
0: Memorable partido de Jorge Sánchez en la Copa del Rey que se celebró en Torrevieja contra el CAI de Zaragoza. Fue un partidazo. Dale mi enhorabuena a Jorge.
1: Bueno, pues fíjate, todavía recuerdan algunas eh, tardes, noches brillantes, José Manuel Bog, eh, por aquel entonces directivo de, del club, que recuerda aquel partido. Y Jorge asentía con la cabeza
2: y dice, ¡guau, qué día! Se me han puesto los pelos de punta al oírlo. Sí, ¿no? Para, porque para mí fue increíble ese día. ¿Qué fue? Pues, eh, pues imagínate, yo jugué los... Los últimos 10 minutos creo de la primera parte metí un gol, sí. después en la segunda parte también eh, jugué los últimos 10 minutos del partido, metí el gol que nos metía en la prórroga sí. y después de la prórroga metí los tres goles del equipo que nos hizo pasar a, a semifinales y puh, pues imagínate todo el pabellón lleno contra el CAI. Bueno, es que no sabía dónde meterme pues y, fíjate, y fue increíble.
1: Fíjate si José Manuel se acordaba y seguro que los buenos aficionados al balonmano recuerdan ese partido de aquella época M gloriosa.
2: Muchísimas gracias para él. Pedro. Pues eso
0: es lo, sí. lo que estábamos comentando. Esto, el deporte no, no es un sacrificio, pero hay recompensas como esta que está sí, contando él, sí. de vivir momentos como esos que son impagables. Eso es lo que yo creo que cuando vive momentos de esos dices, es que todo ha merecido la pena. Claro que por, sí. por vivir solo un instante de, de todos esos momentos. Nos está escuchando eh, Iñaki, una, una amiga que tenemos en común, ¿Sí? los que estamos aquí, uh -huh. que, bueno, primero que nos está diciendo que los tonus son energía y cosas positivas. Nos están escribiendo de Mudopan. Sí. Miriam García, que va camino de una carrera eh, en ronda, 101 kilómetros si no me equivoco, así que... Personas como Miriam, como Jesús y como otras tantas que desconocemos se y que fue, están luchando ahí. Eh, se fue contigo de entrenamiento a, a Santiago. Fue
1: de paseo, a Santiago fue de paseo. Y ahora ¿cómo? se van a hacer la... La carrera de la Legión en Ronda. En ronda. Efectivamente, con hay. un esfuerzo importante. Mucho ánimo, mucho ánimo. Hay que, hacer, ánimo. Hay
0: que, hay que hacerla, hacerla, ¿eh? Sí, por sí, ver, de hay de que hacerla. 101. Yo lo voy a ver por la televisión. Sí, porque correrlo. <risa> sí, no, <risa> no, aún no, todavía no. Estoy en la <risa> fase de la negación.
3: <risa> bueno, a lo mejor. Estoy en la fase de la año, negación.
1: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, vamos al bloque final que es. ¿Qué aprendemos de todo esto, Pedro? ¿qué, ¿Qué enseñanza nos quieres dejar hoy? Como docente que eres,
0: además. Pues. Que no hay que dejar de luchar eso es lo primero venga la adversidad que venga habrá días malos días... aquí donde me veis eh, yo, yo yo también he estado eh, soy deportista toda la vida aunque aún no lo parezca pero también he, he vivido lo que es eh, estar preparando una media maratón y salir ah, pues vamos a hacer hoy eh, 12 kilómetros ya la semana antes de la media maratón de Elche y, y salir y entonces de repente te sale un entrenamiento iba a decir una, una palabra que no la voy a decir, pero te sale una caca de entrenamiento y dices, jolín, esto... Y a veces eh, también tu cuerpo no reacciona en el momento en que tú lo quieres, ¿no? Entonces, luchar a pesar de la adversidad que, que tengas, ¿no? Y luego, una de las cosas que yo experimento es que los sacrificios son eh, sacrificios, pequeños sacrificios diarios. ¿eh? Poquito a poco te vas dando cuenta... Y sobre todo cuando tienes que empezar, yo por ejemplo pienso en una Carolina Marín, en un Rafael Nadal cuando se ha lesionado. Cuando ves todo lo que tiene que caminar, si tú lo miras de golpe, dices, uh -huh. esto no hay quien lo enfrente, ¿no? Uh -huh. Pero si te lo planteas diciendo, bueno, vamos a ir, eh, el Cholo Ch Simeone dice, partido a partido, ¿no? Y creo que es una, una buena manera de, 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 de ponérselo en la vida, es decir, la, día a día, vivir. La pandemia, día. la pandemia nos ha enseñado
1: algo que, que todos sabíamos, ¿no? Que, que, por ejemplo, los días son irrepetibles, que los segundos son irrepetibles. Yo a veces digo, nunca más vamos a vivir eh, un 13 de mayo de 2022. Si Dios quiere y nos da salud, viviremos el 13 de mayo de 2023, 24, 25 y hasta donde nos llegue. Pero el 13 de mayo de 2022 es solo hoy. Y a ese comerciante y a ese hostelero que nos está escuchando, al que no le salen las cuentas, que dice, mmm, este mes mi negocio no va por donde yo quiero, eh, voy a tener que, que hacer algo. Decirle que también tiene que luchar, claro que sí, tiene que luchar y reinventarse y pensar qué puede hacer para mejorar su establecimiento, su negocio, para que al final las cuentas salgan, porque eh, al final una cuenta bancaria es como el cuerpo, si está sana, a ti te va a producir eh, una estabilidad eh, mental que vas a compartir con lo demás. Ahora, como el cuerpo este malito, como la cuenta bancaria esté mal y te tengas un problema económico te va a ocurrir algo parecido, desde aquí le mandamos un saludo a los que están dándole vueltas ahí, a ver cómo mejoran su establecimiento para que las cuentas salgan, que también es importante
0: Otra cosa unido a eso es rodearse de gente que te quiere y que te apoya que no, que no, af no afrontar las batallas solos sino rodearse de gente que sabes que en ese momento te apoya y después por la conversación que hemos tenido Jorge y yo y por lo que también hemos hablado aquí la importancia de sobrepasar esa fase de negación y de no tener miedo a decir a alguien, buscar ayuda. Eh, Carolina, Marín, Carolina Marín dice en su entrevista que yo he leído, dice que ir al psicólogo, uno no va al psicólogo cuando está loco. O sea, hay que ir al psicólogo y hay que ir a, a personas que te ayudan es decir eh, a decir, mira, me está pasando esto. Porque muchas veces te vas tragando el problema, te vas tragando el problema y ahí llega un momento en que ya no, ya no tienes solución. Entonces... Pedir ayuda no es eh, rendirse, no es perder fuerza. Pedir ayuda es ganar, ¿no? Entonces rodearse pues, a esa gente, esos hosteleros que están luchando, que no luchen solos. Que se rodeen de gente que les apoye, que estén cerca. Que cuando tengan un problema que lo digan, que busquen a quién poder decirlo. Que si tienen que ir al psicólogo que vayan. Si tienen que ir a misa que vayan también. Pero que busquen que a cada uno lo que le ayude a estar emocionalmente bien. O sea, un problema eh, se puede enquistar y puedes pasar toda la vida con él. Y, y llega un momento en que ya el problema se ha hecho dueño de tu vida y tú no eres capaz de, de decidir, ¿no? Entonces, el ser capaz de vencer esa fase de negación y de, de poder luchar. Pues me encanta este, este ratito de radio
1: cercana y humana que hemos hecho. Una radio humanista para recordarnos que... Si, no, si lo proponemos, podemos eh, conseguir todo aquello que queramos. Jorge, ¿qué, qué planes tienes para, para este verano? Cuéntame, ¿qué estás preparando?
2: Pues nada, ahora en el día 1 y 2 de julio me voy al campeonato del mundo, que voy a intentar... Ahí estamos, hacerte. ¿dónde es? En Finlandia, en Tampere.
1: ¡En Finlandia! Si
2: no pasa nada con el tema de guerra ah, y tranquilo, todo esto, que tranquilo, tranquilo. se han puesto estamos, las cosas ahí Estamos tensas. en ello, estamos mandando energía positiva para que se acabe todo eso también. Y bueno, y está pendiente también en dos semanas el Campeonato de España de Cardon, sí. de, 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 de Master. Sí. Entonces, pues nada, pues vamos a ver qué tal. Bueno, pues nada, pues te mandamos
1: toda la fuerza y energía del mundo y sobre todo te la manda el Pater, que es el que va a estar ahí... La tercera vía, acuérdate de
0: la, la tercera vía. vía cuando milagro. falla la <ríe> genética, milagro.
2: cuando falla la constancia, está Dios. Yo, si me lo permites, me gustaría decir una cosa, que el deporte también eh, lo bueno que ha tenido es ponerme en el camino a gente increíble y entre ellas eh, una de las mejores ha sido Pedro, así que muchísimas gracias. No,
0: gracias, Jorge. Yo también pienso igual. Estoy aquí con Jorge, lo conozco, por el atletismo, sí. aunque como digo no no, no lo parezca, somos pero compañeros de somos compañeros del club, aunque no lo parezca, aunque sí. ya me ha mandado por el directo, me ha mandado la ubicación de las pistas de atletismo sí. por si se me ha olvidado dónde está. Yo, Iñaki... El estaba... otro día me comentaron,
1: si es que habías dejado de hacer deporte, yo no sé por qué me lo comentaron.
0: No, pero a lo mejor te dirían, oye, está Pedro muy gordo. <risa> Porque la gente, la, la manera fácil de preguntar, de decirte, oye, te has puesto más gordo es, que ya no haces deporte? <risa> ¿Eh? que ya, no, ya no corres? Ay. No sé por qué, no sé por que, qué. Qué bueno, sajeño, qué sajeño te ha salido. Que eh, sepan eh. los que me están escuchando y todos los que me ven así, sí. he hecho una foca, que eh, no he dicho, no he, yo no he dado por perdido no dado, eh, no el deporte tu, ni nada. No has dicho tu última Simplemente, palabra. pues, eh, como dice Carolina en la, en la entrevista, hay fases yo estoy atravesando una, bueno. saliendo de una, quiero decir. <risa> no quiero acabar el programa, Iñaki, sin decir... O sea, yo sé que me va a matar. Ya me ha mandado un mensaje por Instagram ...diciéndolo... el próximo día 22 eh, se va a celebrar la media maratón de Torrevieja. Sí, señor. Hay mucha gente luchando durante mucho tiempo por hacer una buena marca ahí. Así que yo, en concreto, a Jesús Sánchez Seba, bueno, que sepan los de Torrevieja que se va a salir. O sea, está haciendo unos entrenamientos magníficos. Un tío que está luchando así, que a mi compañero, eh, porque ha sido mi compañero, usted. aunque yo le, le, me, ha, me ha llevado a la delantera porque yo me he tirado para atrás. Sí. Siempre ha estado por delante de mí, pero yo sé que está luchando mucho. Así que, sobre todo, mis ánimos para él y a todas las personas que, como él, en el silencio de la ciudad de Torrevieja, eh, por las noches o en la madrugada, por la mañana, temprano, madrugan para correr, por la noche luchan, acaban su día haciendo su, sus entrenamientos para poder conseguir una buena marca el Venga, día voy
1: a, voy a traducir yo lo que acaba de decir Pedro Payá. Que él le había dicho a Jesús... Me voy a hacer la media maratón contigo, Pedro se ha rajado por el camino, no. ha dejado solo a Jesús y por eso le está haciendo la no, rosca, no. le está haciendo la rosca como hacía Jorge no, no. Eh, por el extremo,
0: ¿sabes? Yo tengo que decir que sí. no me he comprometido, no me he claro, comprometido claro. Con, con Jesús, pero durante, en otra sí. etapa... Bueno, otro... comprometido con Jesús y que estás... ¿Cómo? Comprometido
1: con Jesús y que está y
0: eso Dios bien lo sabe.
1: Eso, vale, bueno, vale. Con Jesús Sánchez
0: es que en otro en otras etapas hemos hemos luchado juntos por metas, hemos estado entrenando juntos y ahora pues bueno, yo estoy ahí he dejado un poquito de lado el atletismo. Y, volverás, claro, volverás, y volverás, ya verás eh, Volverás, de negación, volverás. claro que sí Igual que volveremos
1: Estibaliz y yo Algún día a las pistas, ¿verdad Estibaliz
3: Pues sí, bueno, para terminar esto También quiero sí. yo añadir una pequeña cosa Que me alegro mucho de que hoy se haya Hablado del deporte y bueno Que podemos trasladar eh, Los valores tan importantes que tiene el deporte no solamente al deporte, sino a la vida en general, mm. eh, para todo, para cualquier cosa. Por eso creo que los niños es tan importante que de pequeñitos ya inicien un deporte, porque les enseña muchísimos valores que les va a servir a lo largo de su vida para muchas, muchas, muchas cosas. Así que bueno, pues desde aquí simplemente quería yo hacer ese apunte.
1: Muy bien, pues con ese apunte terminamos eh, en la sintonía de Onda Azul-Torrevieja. Eh, este espacio, dame un par de minutos desde mi, desde mi punto de vista Con Pedro Payá y hoy nuestro invitado Jorge Sánchez Simón Que ojalá, ojalá, eh, pues oye, quién sabe si, si se traerá el Mundial Y si no te traes el Mundial, tráete la satisfacción de haberlo intentado Jorge, un abrazo a haberte recibido hoy Muchísimas gracias Pedro, pues nada, eh, el viernes que viene nos, nos vemos ¿Vas a bajar a la feria o qué? Pues
0: sí que tengo intención, no sé si esta noche Hoy sí. estará, me han dicho que estos dos días, ayer estuvo siempre así. Siempre ¿no? así. Hoy sí, los, sí que me hoy, gustaría dar... Y hoy tienes los rebujitos. Bueno, pues sí que una los vueltecita. Todos el... los
1: años doy una vueltecita por la feria. Los rebujitos, el grupo musical y los otros, y los los otros rebujitos, los otros, rebujitos también. también. Recuerda que hay un montón de casetas que son eh, solidarias, de ONGs. Está Alimentos Solidarios, está la Asociación contra el Cáncer. Hay muchas que hay que visitar, o sea que te esperamos. Eso, visita obligatoria. Vale. Lo dicho, dame un par de minutos en Onda Azul Torrevieja. Dame un par de minutos, dame un par de minutos. Dame un par de minutos. Oh, no, no, no. Bueno, Estivaliz se llama Sebastián Yatra. Yatra,
3: Yatra. Y
1: es uno de los eh, artistas estelares que este año estarán donde.
3: En Torrevieja.
1: En Brilla Torrevieja. Hoy me han contado que bueno, que está todo Revolucionado.
3: preparándose
1: para, para ver a Sebastián Yatra, a Luis Fonsi, a Lola Índigo, a Taburete. Y que hay mucha ilusión puesta. Brilla Torrevieja, que este año nos trae a la ciudad, entre otros, a Sebastián. A uno de los amores de Estivaris.
3: Bueno, a... Sebastián a ya. Me pilla muy pequeñito, ¿eh? Ella se va conmigo,
1: pero no soy su amigo.